0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde el año 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. Y recordar que siempre intentamos evitar aquellos mitos que salen en las películas de gente con capucha. No, no, no es eso toda la realidad. El equipo del programa está representado desde CISOs hasta fabricantes, pasando por hackers, integradores, consultores y sobre todo gente que es amena y divertida, como mi compañero Dani. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las misiones de FM y también a los oyentes que nos escuchan a través de nuestros podcasts o que incluso se atreven a sintonizar con nosotros los jueves de 7-8, que es cuando se graba el programa y se emite en directo a través de... Eh, de YouTube. El equipo de hoy está formado por un tipo divertido con gafas extraordinarias que es Don Dani Vaquero. Hola Dani. Hola
1: a todos, saludos a la comunidad.
0: También tenemos, bueno ahora hablaremos de, del aspecto meteorológico, también tenemos a Don Joan que Don Joan como siempre, él está en un sitio bucólico y maravilloso.
2: ¿Qué tal? Hola ¿qué tal? Pues mira, si queréis venir ya sabéis, en Mallorca tenemos estas playas.
0: Pero ahora no es para bañarse, aunque. No, ahora no te así. bañes, que
2: lo vas a flipar.
0: <risa> <No>. <risa> tenemos también a la voz profunda de la radio, don Rafa Tortajada. ¿Qué tal, Rafita?
3: Voy a sacar Pues aquí, a ver si podemos salir por la puerta, si sí, el metro me, el medio metro de nieve nos deja. Así que. Además que yo
0: he visto algún vídeo que has enviado tú, Rafa, y sí que has luchado con tu pala y quitando de tu jardín la nieve. Sí, sí, él es sí. de los de verdad. Y Tenemos a la invitada de hoy, que es una compañera que es Angie Bustamante, que Angie está en Barcelona, eh, en San Joa de Despi, y ella es una, una compañera de Radio Despi. Hola, Angie.
4: Muy buenas tardes. Yo aquí en Barcelona no tengo nieve, pero por solidaridad a mis compañeros madrileños, ya veis que tengo aquí mi muñeco de nieve muy simpático. <ríe> y bueno, me rodeo de nieve porque ya que no lo tengo, pues lo, lo quiero tener, es lo, lo típico, quieres lo que no tienes.
0: El primer día aquí cuando empezó a los primeros copitos fue muy divertido, ¡ay, qué sí. bien! La primera tarde, ¡ay, qué bien! Que parece que va a cuajar, ¡ay, por la noche y tal! Y cuando nos levantamos y lo vimos, ¡ay, qué maravilloso! Yo te estoy mirando desde la ventana y está eh, increíblemente blanco todo. Eh, ahora, es, ahora es puro hielo al principio era muy divertido pero ahora eh, es un rollo tremendo ese.
4: que se complica, luego se complica
0: se complica para andar eh, las caídas, se complica para salir a comprar con el coche, se complica para trabajar es, eh, la ciudad está sucia eh, es increíble, es, es un problema muy serio sí. pero bueno, Rafa con su pala ha solucionado su jardín <risa> y Joan esto lo ve desde Palma diciendo bueno, a mí me da igual, ¿no?
2: Ya ves, mira lo que tengo por ahí
0: Bueno, finalmente está Javi que es el mago de los potenciómetros el pulpo que hace que esto llegue bien y finalmente estoy yo que soy Carlos Lillo y juntos os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevarán hasta el concurso que es lo que espera mucha gente concursar para ganar ese
1: premio Efectivamente, Además, durante toda la semana nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales o nuestro email info arroba .com. También tenemos una web que se llama kicktiver.com con contenidos muy interesantes, con nuestra revista, con fotos, con artículos, con bueno, muchísimas cosas.
2: Y bueno, también re os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponible en Spotify, iPods, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ciber'. Rafa, ¿qué vamos a
3: tener hoy? Bueno, pues hoy vamos a tener un programa muy ameno con nuestras noticias de ciberseguridad, una ciberpíldora que está muy de boga, que es eh, tecnología en los coches conectados, el monográfico sobre coches conectados y luego nuestra entrevista a Angie para que nos cuente pues, cositas de seguridad
0: pues vayamos con el primero de los bloques el bloque de noticias como cada semana Netscope solución líder en protección de entornos cloud nos trae las noticias más jugosas Hoy son unas noticias curiosas y además muy usables. La primera de ellas nos habla de Google Titan, ya que se ha descubierto una nueva forma de clonar las llaves de seguridad de Google Titan, que funcionan como doble factor de autenticación. Joan, lo primerísimo de todo, ¿qué es esto del doble factor de autenticación del que tanto hablamos los informáticos y a veces no se entiende tanto?
2: Bueno, pues sí, sí. la verdad es que es verdad que intentamos explicarlo, pero parece que es difícil. Bueno, pues el doble factor de autenticación, y también conocido como 2FA, consiste en disponer de, de otro elemento que solo nosotros conocemos para autenticarnos en, con nuestro usuario en algún servicio. Eh, es como tener una segunda contraseña, para que nos entendamos. Puede ser algo que tú tienes, algo que eres, algo que, que haces incluso. Y, por ejemplo, un segundo factor muy común es tener una aplicación en en el móvil que genera un código que tiene validez por aproximadamente un minuto, de forma que tras escribir nuestro usuario y contraseña en un servicio, nos pida ese código que solo nuestro móvil tiene. Como veis, nos permite hacer mucho más seguro nuestros accesos. Fijaros que en el ejemplo que estaba comentando, tenemos ya dos elementos de un acceso seguro y robusto. Algo que yo sé, la contraseña, y algo que yo tengo, mi móvil, con el código 2FA. Para tener el tercer elemento, algo que yo soy, podríamos proteger ese código o aplicación de móvil con un factor biométrico, como por ejemplo nuestra huella dactilar.
3: Pues sí, además este segundo factor de autenticación que comenta Joan, aunque es muy usado eh, los códigos de un solo uso que podemos tener disponibles pues, en nuestros teléfonos móviles, por ejemplo, también los hay físicos. Son los que se conocen como claves de seguridad de hardware, como las de Google y las de Yubico, y se consideran el medio más seguro para proteger las cuentas de ataques de suplantación de identidad y toma de control. A, al ser un medio físico, pues... Tienes que tener acceso. Eso pueden ser USBs que se conectan para eh, utilizar el token o transferibles por, por Bluetooth, por ejemplo. Son más difíciles de, de vulnerar al, al, al estar mm, no ser un software que, que lo pueda. tener un
0: soporte físico, ¿no? Claro. Exactamente. Es más difícil de clonar, lógicamente, sí. claro. Uh
3: -huh. Pero se ha descubierto un método para clonarlos. Aquí la gente Vaya. le da la cabeza muy bien. Dice, usando una explotación de un canal lateral electromagnético en el chip que viene integrado. Toma ya.
1: Dale. Y al final lo que se ha descubierto es que aprovechando esta vulnerabilidad que comenta Rafa, se permite extraer la clave de cifrado o la clave privada FDSA, que es el algoritmo de curva elíptica, que está vinculada a tu cuenta. Eh, y es lo que usan los dispositivos como FIDO o como Google Titan o YubiKey. Este algoritmo eh, de la firma digital, eh, bueno, pues es muy interesante además porque nos protege de una manera robusta y si queréis tener pues, más conocimiento sobre él, no dejamos de recomendar los cursos de Class for Crypt, de CryptoRed que nuestro amigo Jorge Ramió nos ha comentado alguna vez en el programa. entonces uh -huh. pues bueno, pues para intentar utilizar esta explotación de la vulnerabilidad que estamos hablando, lo primero que hay que hacer es obviamente robar el usuario y la contraseña de la cuenta. Para... No solamente eso, sino robar o acceder de forma más o menos sigilosa a estas a security keys de titan que vamos a, a clonar. Y luego además tiene que tener un equipo bastante costoso para hacer la clonación, que cuesta pues unos 12.000 dólares Entonces, y además tener experiencia para poder utilizarlo. Es decir, que se pues, ha descubierto cómo vulnerarlo, sí, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Entonces o sea, al final hay que quitar esa carcasa de plástico, hay que sacar los microcontroladores que tienen soldados y luego pues hacer la clonación. Entonces, bueno, en un escenario hipotético se puede llevar a cabo, pero en el día a día es muy complicado. Por lo tanto, podemos decir que estas, estas llaves físicas siguen siendo muy robustas y muy seguras para utilizarlas.
0: mil dólares, que bueno, en euros ahora es menos, son mil euretes, ya no es tanto, ya suena menos. Pero sí, efectivamente, como dice Rafa, todo lo que sea físico, es en principio mucho más complicado de trabajar. La siguiente noticia nos habla de nuestro viejo amigo de WhatsApp, a este, esta aplicación que tenemos todo el mundo en los teléfonos móviles. Y ya que el programa anterior que comentábamos en la noticia del ataque de Apple a WhatsApp, en el programa anterior comentamos que, que bueno, que, que metadatos había que recopilar en comparación con la aplicación de iMessages de, de Apple, etc., y bueno, estos días seguro que habéis visto una actualización de los términos de servicio y de política de privacidad dentro de WhatsApp,
2: ¿no, Joan? Sí, efectivamente. Ahora podéis observar todos que nos está saliendo el anuncio y indica que borrará la cuenta el próximo 8 de febrero, si no se permite eh, que la aplicación comparta los datos que nosotros tenemos de WhatsApp con Facebook. Uh, hay que recordar que, que Facebook hace un tiempo compró WhatsApp eh, y así la, la como Instagram, que también pertenece a, a Facebook. Y en sus planes está la convergencia de todos sus servicios, es decir, Instagram, WhatsApp, Facebook, dentro de un solo servicio, por lo que se ve que era una situación que se veía venir.
3: Uh
1: -huh. Y al final esta actualización clave pues afecta a cómo procesan los datos de los usuarios tanto la propia compañía, es decir, Facebook, como los negocios que la utilizan para guardar y administrar pues toda la información que quieran y luego utilizarlo, no se sabe muy bien cómo. Entonces, todos estos metadatos que recopilan de esas aplicaciones y se asocian a esa cuenta de Facebook, y bueno, pues habrá elementos de terceros que se integrarán para poder utilizarlo.
0: Uh -huh. Oye, Rafa, ¿qué, ¿qué datos, qué tipo de datos se están recogiendo en el dispositivo o se van a recoger a través de WhatsApp?
3: Bueno, pues un, un montón de, de datos como el modelo del terminal, sistema, versión del sistema operativo, nivel de batería, importante para ver qué conecta por ahí, intensidad de la señal móvil, versión de la aplicación, información sobre los navegadores instalados, red móvil a la que estás conectado, información sobre la conexión a la red móvil, o sea, el número de teléfono y ISP idioma, zona horaria, dirección IP del dispositivo, o sea, un montón de información. Además, incluye la información de, de las características que uses, como las veces que has realizado llamadas, tus estados, los grupos, incluyendo el nombre, foto y la descripción del mismo, pagos o usos de las características para empresas, foto de perfil, la información eh, eh, puesta sobre nosotros, que, cómo has estado online, cuándo ha sido la última vez que te has conectado a sus servicios, o sea una cantidad brutal de información.
0: Claro, además lo interesante de esto, sobre todo, es que esta cantidad de información, ¿por qué la necesita Facebook? Bueno, pues Facebook lo que está negociando es con tus datos, está negociando sí. con tus datos para darte la publicidad acorde a lo que tú necesitas, o bien vendérsela a un partido político, como eso sabemos que ocurrió en Estados Unidos en un momento determinado. Eh, entonces, pues esta información es muy importante. Por ejemplo, ha nombrado Rafa eh, intensidad de señal móvil. Y si esto, ¿qué más le da a alguien? No, pues esto es crítico. En función de la potencia con la que está emitiendo tu móvil, estás más o menos cerca de, de la estación base. Esto de alguna manera las operadoras la estaban, se podía utilizar para triangular y saber tu posición exacta. Incluso con mayor exactitud en muchos casos que GSM. O sea que realmente es una información que esto bien tratado, bien correlado y con buenos procedimientos, pues da una información más que valiosa fuera. Vayamos con la contraprestación a, a, a una noticia que hace un poco. Eh, es la contra de, de Whatsapp y es que en ese sentido están surgiendo diversos movimientos para no aceptar esta imposición que parece ser que nos quiere poner Whatsapp y se están uh, ofreciendo otras herramientas de mensajería que en principio parece ser que son más privadas en este sentido unos compañeros nuestros eh, eh, CyberNews que claramente nos han copiado el nombre no, es una broma son nombres parecidos porque al final te, todo tiene que ver con news, ciber y tal. Bueno, pues se ha dedicado a hacer esta empresa un análisis en profundidad de las, de las herramientas de mensajería más extendidas.
3: Pues sí, para los usuarios de las aplicaciones de mensajería más grandes hay unas buenas noticias. El 86% de las aplicaciones, 11 de 13, que analizaros eran seguras de forma predeterminada. Son dos, dos aplicaciones, Telegram y Facebook Messenger. No tenían estas funciones seguras habilitadas de forma predeterminada. O sea, en general, estos resultados son bastante prometedores, uh -huh. ya que significan que la industria de la mensajería segura va en la dirección correcta. Eh, sí. Ya en Signal ya somos más de dos los que vamos sí, a usar. Sí, el otro
0: día te prometía contigo y luego le alguna noticia <risa>
2: más. Bueno, sí, papá, sí. Es que ya también lo utilizaba antes. Éramos no, no, sí, 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 sí. Erais Rafa marido. y tú. Bueno,
0: desde esta semana. Desde esta semana yo reconozco que viendo un poco, yo me he alarmado un poco con el tema de Facebook y bueno, la gente que nos dedicamos un poco a la ciberseguridad, parece ser que hay con, cierta conciencia colectiva y bueno, tenemos un grupo nosotros para, para coordinar el programa en el que estamos los, las 15 personas que formamos parte del programa y hemos hecho una migración de WhatsApp a Signal. Rafa, te damos la razón, tú llevabas la razón, Signal es, es mucho más seguro. Bueno, ¿cuáles fueron las herramientas que analizaron nuestros compañeros, Dani?
1: Bueno, pues tenemos un poco las más conocidas como Signal, Messenger, WhatsApp, obviamente, Telegram o el e-Message de Apple. Pero tenemos muchas más, algunas privadas, otras públicas, como Wikernik, como, como Wire, Viber, Dash, QTalk, Session, Briar... Hay muchas, de hecho hay algunas que yo ni siquiera sabía ni que existían.
2: Yo realmente. tampoco. <risa> no. Sí, yo tengo que decir que utilizaba Sesión antes y tiene un protocolo que es similar a Tor. Es decir, uh, utiliza el blockchain para el envío de, de mensajes. Y la verdad está muy bien. Un poco le faltan bastante funcionalidades, pero lo que es la privacidad está bastante bien de Sesión.
0: Bueno, y que han descubierto, Joan, qué nos puedes contar.
2: Bueno, pues también descubrieron que la mayoría de las aplicaciones usan variaciones de RSA y AES para el cifrado y los hashes de claves, que son algunos de los algoritmos de cifrados más seguros disponibles en la actualidad. Eh, bueno, juntamente con los de curva elíptica. Esto significa que para las personas que participan en protestas en todo el mundo, ya sea Black Lives Matter de los Estados Unidos o las sí. protestas anti-Lukashenko en Bielorrusia, así como Edward Snowden, fan de Signal, eh, sí. pueden usar servicios de mensajería segura para coordinar actividades y brindar apoyo. La investigación muestra que esos usuarios harían bien en utilizar las mejores aplicaciones de mensajería segura como Signal, por ejemplo. Uh -huh. eh, algunas otras, otras? conclusiones. Sí, es que. Rafa, tú, tú y yo ya sabes que estamos de acuerdo en esto. <risa> <¿S -tomó> <risa> <risa> ¿Algunas, de, algunas otras conclusiones que podemos sacar es que varias de ellas utilizan el protocolo Signal para su cifrado. Fíjate tú si es segura Signal. Así que parece haber convertido en el estándar de la industria. También podemos ver que solo muy pocas utilizan los protocolos p 2 p que hace algunos años parecía que iba a ser el futuro, la descentralización. Y algo curioso, iMessage, de los amigos de Apple, no cifra los mensajes enviados a través de GSM, es decir, 2G o 3G, sino que solo usa el cifrado HTTPS.
1: Y de todas formas tenemos que recordar que estas aplicaciones no ofrecen una seguridad absoluta. Y además ninguna la va a hacer ya que siempre habrá alguna solución hecha por alguna persona para intentar bueno, pues ponerle ahí esa alguna habilidad o intentar explotar o, en fin, al fin y al cabo pues romper esa seguridad Incluso si una aplicación fuera absolutamente segura en sí misma, también tendría sus propios errores. Entonces, aunque la mayoría de estas aplicaciones nos suelen fallar, probablemente, y es más, si nos habéis seguido a lo largo de estos años en nuestro programa, pues habréis escuchado las noticias que hemos ido comentando acerca de las vulnerabilidades que, por ejemplo, han sufrido WhatsApp o eMessenger. Eh, y es que incluso Signal también puede estar sujeto a esto, porque a pesar de que es la aplicación más recomendada por los profesionales de seguridad, como ha dicho Carlos, también ha sido víctima en alguna ocasión de ataques pues, muy complejos. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta, es, además esto es bastante interesante de las FAC, las Frequent cuestiones de Telegram, que dice textualmente No podemos protegerte de tu propia madre si ya tomas tu teléfono desbloqueado sin una contraseña, o de tu departamento de IT si acceden a tu, a tu ordenador en el trabajo, o de cualquier otra persona que tenga acceso físico a los teléfonos u ordenadores que ejecutan Telegram. Si te comportes de manera insegura, ninguna aplicación de mensajería segura te salvará.
0: Está, está muy curiosa esta. parte Lo de la madre es
2: muy bueno. Sí. Sí.
0: <risa> Pero bueno, lo que sí que parece ser que está claro es que eh, hay una línea que, que estamos marcando nosotros. Eh, fijaros que Elon Musk nos está haciendo caso a NewsClickCiber, está copiando nuestro mensaje y está recomendando el uso de Signal. Por supuesto que no, no tenemos ninguna acción en Signal ni nada parecido, pero bueno, parece ser como que es la, la herramienta, al menos la que hemos elegido nosotros.
2: Sí, efectivamente, muchos usuarios, eh, bueno, Rafa y yo ya estábamos, nos estamos cambiando a Signal desde WhatsApp, porque es una alternativa mucho más respetuosa con los datos de usuario. Además, recordemos que es open source y el código puede ser visualizado. Y a diferencia de WhatsApp, Signal tiene como principios la privacidad y la seguridad.
1: Y ahora claramente el éxito tanto de Signal o Telegram, otra alternativa también muy utilizada, no es ser simplemente estar en los primeros puestos de las descargas, tanto de, de Android o en Apple, sino en retener al mayor número de usuarios para que estos las adopten como su principal aplicación de mensajería instantánea. Eh, porque hay que recordar que esas aplicaciones llevan ya bastante tiempo, pero es solamente ahora o hasta hace poco tiempo en el que empiezan un poco a despuntar y están gozando de cierta popularidad. De hecho, si buscáis privacidad, pues obviamente Signal va a ser una de las mejores aplicaciones en comparación con Telegram o con WhatsApp, hay muchas eh, comparativas que, que nos lo indican, pero el problema que tienen es que hay, si utilizamos este tipo de, de aplicaciones vamos a tener que sacrificar algunos aspectos como por ejemplo WhatsApp que puede tener eh, para hacerlo realmente competitivo y es simplemente por ejemplo que WhatsApp es la aplicación que tiene todo el mundo, Exacto. Eh, para bien y para mal. Entonces, habrá... el, problema, ¿no?
0: No, el problema que vamos a tener de usabilidad es que vamos a tener en el teléfono móvil dos aplicaciones, o tres incluso, uh -huh. y esta la utilizo con estos grupos, esta otra con otro, bueno, eh, vamos a tener que convivir con ello. Bueno, eh, únicamente sí, sí. la recomendación es que aquellos grupos o aquellas conversaciones en las que queramos tener una mayor privacidad, utilicemos eh, Signal. O Telegram, ¿no? Bueno,
2: bueno, yo no lo sé, porque a mí me parece que me van a banear, porque no estoy aceptando el, el, el contrato de, de WhatsApp, o sea que el día 8, quien me busque, que me busque en Signal o en Telegram.
3: Sí, bueno. yo como Joan, y es que yo no tengo ni siquiera Facebook, así que no, no puedo, ¿me tengo que dar de alta de Facebook para tener WhatsApp? Es pues lo mismo. No, gracias. Pues yo ¿Y Signal lo conocí eh, leyendo la de saga de Millennium porque lo usaba la Lisbeth Salander así famosa uh -huh. y no lo conocía hasta ese momento de mi desconocimiento ahí, ahí empecé a mirar cosillas, conocía Telegram que lo sé, y sí conocía WhatsApp obviamente pero Signal y ahí empecé a mirarlo y digo, hostia, esto me gusta
0: Bueno, pues aunque a muchos nos no va a sonar eh, Parler ha dejado de funcionar Rafa, qué es Parler ya que eres pues, aficionado a las aplicaciones estas de menos uso
3: Uy, pues yo está, es que como no me gustan las redes sociales, solo tengo LinkedIn, pues no sabía ni que existía. Así, pero vamos, a, por lo que he visto por aquí es una alternativa a Twitter, eh, vamos, para, para entendernos así. Y hay que tener en cuenta eh, que, que recientemente, debido a declaraciones de, que incitaban a la violencia del señor Donald Trump y que han desembocado en asalto a, al Capitol, pues muchos de sus seguidores se pasaron a Parler. Eh, recordemos que a Donald Trump, a Donald Trump le han baneado ahí en Twitter y tal, y, y bueno, pues se han pasado todos. Y esta, esta red social, donde se puede hablar libremente, según dicen ellos, se ha convertido en los últimos meses en una especie de refugio para los tuiteros más derechistas suspendidos de las redes sociales como Twitter, Facebook... Pues, y además están decepcionadas con las políticas de privacidad y, public y publicación de las principales plataformas. Así que estaban buscando un espacio sin censura, aunque ahora se le conozca como una red de ultraderecha. Yo creo que es ultra lo que sea.
0: Pero uh -huh. Bueno, bueno ¿y qué es lo que ha
1: pasado?
3: Bueno, pues que Amazon, Apple y Google eh, los han bloqueado también. Vaya. Y estaban final, en Amazon. Así que... Tú
1: puedes pensar, ¿cómo puede dejar de funcionar un servicio? Pues en primer lugar, tanto los gigantes, tanto como Apple y Google, lo que han hecho ha sido retirar de sus tiendas de aplicaciones la aplicación de Parler. Pero es que además el servicio web estaba ofrecido, el hosting, en Amazon Web Services, donde estaban ahí alojados pues, esos servidores. Que han, ¿Sí? quien también ha bloqueado el servicio? hace al final imposible, por un lado, descargar la aplicación si no la tenías y, por otro lado, también es imposible conectarte al servicio si ya tenías la aplicación previamente. Entonces, pues bueno, pues estos gigantes tecnológicos se han unido a este veto debido a la falta de moderación de los contenidos que había en Parler, eh, que abría pues un poco las puertas a teorías de las cosas, de la conspiración bastante imaginativas, discursos de odio que al final desembocaban en mensajes de violencia y, bueno, pues contenidos que todos conocemos como pues poco apropiados, ¿no?
2: Bueno, y el director John Mates uh, ha admitido que el bloqueo de sus servicios se va a prolongar en el tiempo y que está valorando el mudarse a un nuevo proveedor, ya que indica que este ataque está perpetrado por la competencia y no por el contenido. Bueno, ya la guinda del pastel está, están apareciendo tweets que indican que hay grupos de Internet que han atacado a Parler, consiguiendo la exfiltración de cuentas e incluso creando de forma masiva cuentas administradas falsas. Creo recordar que eran unos 70 gigabytes que se habían exfiltrado de, de Parler.
0: Bueno, pues ya sabemos un poco más de Parler y hasta aquí las noticias de la semana. Unas noticias que, lógicamente, tienen que venir acompañadas de la nevada. Y es que, según nos informa el operador eh, Orange, eh, la nevada, la nevada que ha caído sobre todo en la parte central de España, pues ha tenido un, un su consecuencia dentro del tráfico del tráfico de la red ya que ha crecido más de un 12% el tráfico a la misma hora de la semana anterior. O sea que realmente todos estos WhatsApp que Rafa estaba enviando masivamente, <risa> perdón, WhatsApp, no, Signal, perdón, Signal que estaba enviando Rafa a sus amigos, mira cómo estoy recogiendo la nieve y tal, pues sí que se ha traducido en un tráfico, 12% más en una semana que respecto a la anterior. Pues hasta aquí las noticias de la semana. Antes de del monográfico de hoy, dedicado a los coches conectados, vamos a comentar en nuestra ciberpíldora las tecnologías a nuestros colaboradores. Bueno, mejor dicho, que nos digan nuestros colaboradores qué tecnologías les gustaría encontrar en el coche que se van a comprar dentro de un par de años o dentro de tres. Rafa, ¿a ti qué te gustaría que tuviera tu próximo coche?
3: Bueno, como a mí me gusta mucho la tecnología y me gusta un poco el que llevar el coche que si, me, si pudiera que me llevaran mejor, pues yo quería cosas que me hicieran pues, la vida más fácil, por ejemplo pues mecanismos biométricos, como un lector de huellas, reconocimiento facial, por ejemplo eh, pues en lugar de hay, hay muchos coches que en lugar de necesitar una llave eh, pues te acercas, pues oye, ¿por qué mejor Pues con una huella digital, que es más difícil? Además, a mí me han robado el coche hace dos años con lo cual, cuantas más cosas podamos poner para impedirlo, pues casi mejor. Eh, ya los coches eh, vemos que lo, que se encienden con los móviles que los puedes incluso sacar de un sitio con un móvil, entonces otra cosa que me gustaría muchísimo es el reconocimiento facial, me parece fundamental pero no ya para el desbloqueo sino también eh, ir incorporando en un sistema de seguridad que eh, te de, que te reconozca que estás cansado eh, si te estás durmiendo y que en este sentido pues bueno, pues bueno eh, pueda coger y decelerar o o llegar incluso, no sé si a pararse o a entrar en un modo seguro. Eh, además, en, eh, incorporar de senso, eh, sensores de ritmo cardíaco que pueden ayudarnos a la detección de ataques del corazón inesperados, que pueden causar accidentes de tráfico.
0: Sí, sin duda alguna. Además la Unión Europea ha indicado que a partir del año que viene, el de 2022, mm. todos los coches tienen que tener cajas negras como las de los aviones y además etilómetros, es decir, que nos van a medir eh, si hemos bebido alcohol, así que habrá que tener un nuevo sensor que bloqueará el arranque si el conductor incluso supera cierto límite de alcohol. Y tú Dani, ¿qué tienes ahí en tu cajita pensado
1: para los coches? ¿Qué te gustaría tener? Hombre, yo los sensores biométricos los veo muy interesante, pero lo que prefiero realmente es la realidad aumentada. Tú, fíjate, imagínate que tiene que ser una gozada que se proyecten pues, las indicaciones en tu propio salpicadero o en la luna y así te van ayudando pues, a esa conducción con información de interés. Al final, para poder lograr esto, pues tienes que ir incorporando mucho más sensores. Desde cámaras traseras que tienen muchos coches para aparcar, que ya es una realidad y además es algo muy muy útil, como otros sensores llamados LIDAR, como son infrarrojos, etcétera, muy sencillos de, de incorporar. Y al final nos pueden ir avisando tanto de obstáculos inesperados, que aparezcan pues, por ejemplo en la calzada cuando estamos conduciendo, o las propias indicaciones pues, para poder llegar a nuestro destino al final estos avances lo veo muchas veces tanto en prototipos como en películas y yo creo que no debe faltar mucho para irlos viendo ya incorporados en nuestros coches yo, y yo además Algunos
0: incluso que ya están los, eh, ¿Mm. o que ya están en, alguno, en algunos modelos eh, Joan, nos faltas tú ¿Qué le pides a los reyes magos?
2: Bueno, pues yo siempre he querido tener un reloj y poder decir que te necesito, o sea, que venga el coche a donde yo esté, eso ha sido siempre mi, mi gran deseo pero bueno, realmente, pues al tener ya la casa conectada con asistentes, pues, también me gustaría que tuviera Google, Alexa o Siri y, bueno, para poder gestionar la música que está dentro del coche. Aparte de estas tareas, ya sería posible hacerlas con los coches más avanzados. Porque ya, pod ya podríamos ir un, po un pasito más allá y gestionar las luces, sensores que tengamos disponibles y al final tener nuestra atención plenamente en la carretera, que es lo que hace falta para evitar accidentes. Y claro, ya de paso, ¿qué pensáis de hacer las compras desde el coche? O sea, ya dirigirte al centro comercial y hacer las compras. pues Eso sería fantástico, vamos.
0: O sea, que te lo tengan preparado según estás llegando, ¿no?
2: Básicamente.
0: <risa> Estaría bien. Bueno, y hasta que todos estos coches sean autónomos totales, algo muy interesante yo creo que es incorporar el envío de información de diagnóstico interno al taller. Es decir, cuando llegues al taller, que sepa el tío lo que tiene que arreglarte. Así que, bueno, yo creo que hay un montón de cosas que le vamos a seguir pidiendo a, a los reyes magos, a los ingenieros de los coches, mejor dicho, ¿no? Que los reyes magos, en este caso, son ingenieros. Bueno, pues hasta aquí la ciberpíldora que nos va a enlazar perfectamente con el monográfico. Como estábamos comentando al hilo de esta ciberpíldora tan peculiar, vamos a ver qué son los coches conectados y cuáles son los beneficios y también si hay algún riesgo. Dani, ¿qué nos dirías tú que es un coche conectado?
1: Bueno, la verdad que tiene una definición bastante normal, ¿no? Al final es un vehículo, pues principalmente un automóvil, un turismo, que está equipado con algún tipo de acceso principalmente a Internet o también a una red local privada inalámbrica o incluso una conexión por satélite. Esto pues al final pues, permite que este coche pues, tenga eh, a través de esa conexión hacia el exterior pues, eh, conectividad con otros dispositivos, tanto fuera como dentro de, del propio coche. Entonces, bueno, pues eh, ya no solamente nos permite, por ejemplo, crear una red Wi-Fi interna, sino que puede descargar en tiempo real datos desde pues, esa parte, desde el exterior, como puede ser, por ejemplo, nuevas indicaciones para poder eh, continuar, para poder llegar a tu destino, para lo que se necesite. Y además, eh, lo estamos viendo que es lo que pasa hoy en día. Al final, quién más y quién menos lleva su teléfono inteligente en el bolsillo que le proporciona cierto tipo de conexiones pero parece un poco el futuro que el propio coche pues ya tenga este tipo de conectividad y dispositivos para poder realizarlo de forma autónoma. Hombre,
0: yo creo que hay muchas aplicaciones dentro de la conectividad de los coches, pero una de las que se está trabajando, yo sé que hay unos que tiene unos desafíos importantes en cuanto a la ciberseguridad, que es eh, que es, eh, es sin duda alguna que un coche hable con otro, porque... Cuando un coche habla con otro pueden eh, intercambiar información, efectivamente, que están demasiado cerca o, o demasiado lejos. De alguna manera, esto está muy relacionado al 5G. Al 5G ya lo vimos hace tiempo en, el, en un programa anterior, que una de las características que tenía el 5G es que era, iba a tener una latencia muy, 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 muy baja. Con lo cual, esas informaciones que tienen que funcionar en tiempo real, 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 estamos hablando de evitar un choque un coche tiene que, que hablar con otro. Sin embargo, aquí, evidentemente, los desafíos de ciberseguridad son evidentes. Joan, ¿tú te fiarías así a primera vista de que tu coche te diga um, si se va, va a tener un incidente con otro?
2: O sea, no sé qué decirte. <risa> eh, además, estabas hablando del 5G y te, he tenido la oportunidad de probarlo. Y la verdad es que lo, por, por ahora... Eh, la latencia no es tan baja como para que se pueda aplicar en un coche autónomo. Uh -huh. O sea, he eh, visto latencias de 20 milisegundos, mmm, que es, es un tiempo precioso para que un coche reaccione, o uh, un autómata o cualquier cosa pueda reaccionar a través de, de cualquier tipo de dispositivo móvil, eh, si, lo, si lo llevas ahí. O sea, es que no sé. Todavía yo no me fío. O sea, creo que la tecnología uh, está ahí, pero muy en pañales para mí está todavía en pañales
0: Yo, fijaros, una cosa que veo como riesgo es eh, riesgo para el conductor, quiero decir es la, la mala utilización o utilización en contra del conductor que pueden hacer de los datos conectados las compañías de seguros, sí. y os explico Correcto. un caso eh, hace poco, hace unos, unas semanas yo creo que además lo comenté con vosotros estuve en eh, la presentación de una tesis doctoral de, de la Universidad Politécnica de Madrid de una, de una doctoranda que estaba haciendo una tesis sobre cómo eh, identificar el conductor en base a la forma de conducción. De tal forma que la compañía de seguros puede saber si está conduciendo Joan o su hijo menor de 20 años. Y las primas de riesgo no son las mismas de, las de Joan, que es una persona de 50 años, que la de su hijo que tiene un carné de, es un ejemplo, Joan. Sabemos que no tienes 50, no, que tienes 48. Ya me acaba de acojonar. Tienes 48, no, venga. Ni perdona. tengo
2: un hijo de, de 20 años. Ya le digo yo, ¿qué,
1: ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Es un eso, eso que dices, Carlos, que es como el, el pagar por cómo conduces. Correcto. Eh, bueno, pues es cierto que puede ser un riesgo, pero te lo puedo cambiar. En vez de pagar por cómo conduces, paga por lo que conduces. De tal manera que a través de estos sensores y dicen, oye, pues si no has conducido estos días, por lo tanto, esa prima de, del seguro te va a bajar y solamente vas a pagar los días que conduzcas. Al final todo tiene como dos, dos vertientes sí. que podemos utilizar. Sí.
2: No, ¿no? no es la sí. herramienta, es el uso que se hace de ella, correcto no es que decimos. Pero
0: sí que eh, las compañías de seguros estoy, estoy convencido de que son una de las mayores interesadas en el desarrollo de la tecnología del coche conectado. Por ejemplo... Bueno, sabemos todos que bueno, la siniestrabilidad de las mujeres es normalmente mucho muy inferior a la de los hombres. ¿No? Hay muchas causas, yo seguro que son más prudentes y tal, pero normalmente suele ser habitual que cuando hay una pareja los dos tienen ganas de conducir, normalmente el hombre siempre va le gusta más conducir y conduce más el varón que la, que la mujer. Pero estoy convencido, en cualquier caso, que las compañías de seguros están interesadísimas en todos los desarrollos que tengan que ver con el coche conectado y la utilización del conductor, el uso del conductor. Por supuesto que los conductores buenos nos vamos a beneficiar
1: frente a los malos. Pero bueno, no solamente Pero hay que pensar también... en ese tipo de, de riesgos, pensar que desde hace algún año ya está eh, obligado por ley en la Unión Europea el tener el E-Call, la llamada gratuita, más o menos automática, al 112 de emergencias ante un accidente de tráfico entonces esto es muy todo el mundo puede entender que es fantástico y es genial, pero claro también tiene esa parte que puede ser negativa decir, oye, pues puede haber terceros que utilicen este tipo de llamadas para dar servicios eh, agregados que obviamente van a ser de pago ¿para qué? pues para hacerte un poco asistencia en carretera entonces bueno, pues ambas dos cosas, pues puede ser bueno o malo, en fin
3: Hombre, hay de todo, pues yo hace poco que le pasó que a mi mujer le dieron un golpe y él otro u otra huyó pues ahí si tú tuvieras datos sabrías quién ha sido quién al final todo hombre ya entra dentro de que joder tienes que saber quién ha sido porque el tío nos ha parado y, y hay una serie de datos que tienes que cruzar joder es que todo se puede hacer todo se puede interpretar la libertad de cada uno y tal eh, pero claro con toda la información es lo que estamos hablando es que hay mucha información que puedes decir hasta quién ha sido dentro de aunque se haya ido el coche aunque por la forma de conducir quién ha estado dónde has estado joder es que son muchos datos los que vas a transmitir eso, en cuanto cuanto esto,
0: a qué... yo estoy de acuerdo contigo Rafa la, la seguridad en este caso seguridad de los coches no conjuga bien con la privacidad eso es algo que Para normalmente no, sí. suele haber no. roces o incluso choques eh, pero bueno, supongo que ahí los legisladores esa, como decía en su presentación de hace ya algunos años el fiscal Bermúdez, eh, que la hizo en la Rutez, bueno, pues esa máquina de alta tecnología de hacer leyes que es el Congreso de los Diputados sí. lo decía con la mayoría de las ironías pues lo iba a solventar Sí,
2: sí. sí no sé yo, yo también estoy muy de acuerdo con Rafa, es que nos, nos hemos convertido eh, en en, en dispositivos de, de, traze, de trazabilidad es decir, nos están trazando todo el tiempo bueno, evidentemente con el móvil ya lo están haciendo pero si encima añadimos a, a el coche añadimos el que, el otro pues no
0: sé tenemos el riesgo nosotros de que como haga el reconocimiento facial y, nos, y a lo feo nos eche <risa> para atrás <risa> Como hemos comentado al principio, eh, teníamos hoy una invitada de excepción, que es una invitada, eh, decimos de excepción porque es excepcional en el sentido que es una compañera nuestra. Es una compañera de la radio de Barcelona. Angie, ¿qué tal?
4: Bien, bien, si no me pongo a pensar lo que me ha pasado esta semana.
0: Que por eso estás aquí. <risa> sí. Recuerdo que una semana, sí. unas semanas en Navidad eh, me se puso en contacto conmigo Angie para hacerme una entrevista ella a mí. Para, para su programa. Lo hicimos y ahora nos lo devolvemos. Porque sí, después sí. de aquella entrevista en la que ella yo daba consejos generales de ciberseguridad, ya que el programa eh, News Click Ciber se emite allí en Radio Despi, pues dábamos una serie de, de recomendaciones generales. Y, y una de las recomendaciones que yo le daba a Angie era que usaran siempre antivirus de pago, antivirus eh, que fuera un antivirus de calidad. Y Angie,
4: cuenta, yo, ¿qué te ha pasado? Oh. <risa> Yo andaba detrás de la pista ya de que yo no estaba bien protegida. Yo ya me sentía que no estaba bien protegida con un antivirus gratuito. En el momento que lo mencionaste en la entrevista, yo ya me tiré ahí a la pregunta <ríe> para saber más y realmente vi muy claro que necesitaba un antivirus pues, más potente. Uh -huh. Llegué a casa pensando y explicándoselo a todo el mundo que pones un antivirus potente porque estamos muy desprotegidos. Mira lo que he aprendido en el programa del el Cyber Click. ¿Y qué ocurrió? Que no me dio tiempo a haberme instalado uno que me llama una amiga y me dice, oye, tú me has enviado un email. Y digo, no, no, yo a ti nunca te envío e-mail si nos llamamos o whatsappeamos». Pues varias personas habían recibido un email mío muy raro con un link, bueno, de aquellos que ya padecen un virus y efectivamente pues ya pensé que algo había pasado en mi ordenador, que alguien se había metido eh, aquello que no sabes ni qué hacer ni cómo solucionarlo empecé a llamar a algunos contactos a decirles no abras nada que, que esto es un virus o es algo raro había otros contactos que no sé ni lo que eran o sea que, que estaban allí como enviado, que les he enviado un email pero no sé ni quiénes son y lo peor es que al día siguiente me pongo a mirar mis cuentas y veo que eh, había unos cargos por, por compras que yo no había hecho. Lo que uh -huh. ponía era AMZN mayúsculas uh -huh. MKTP minúsculas, ES s mayúsculas Claro, lo de AMZN me hizo pensar Amazon. Sí, sí. Y pensé yo nunca he comprado en Amazon, soy tan eh, prudente, tan cagueta ¿Sí? que no suelo hacer compras por Internet eh, eh, y por una vez que me meto en Navidades a hacer un par de compras que no fueron ni siquiera en Amazon, veo esto. Dos importes de 8,99 y de 32,99. Bueno, claro, ahí ya cunde el pánico. Ya dices, hey, ¿ves cómo necesitaba un antivirus potente? Bueno, me dirijo al banco... Allí pues me explican que no soy la única, que está pasando no, mucho. No
0: eres la única, no.
4: Lamentablemente. Y bueno, podría ser un consuelo, pero bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Suelen decir. Y, bueno, allí pues me explicaron cuál era el procedimiento. Yo debo esperar 10 días porque a veces la empresa eh, con, que tiene este importe detecta que yo no he comprado nada allí y ellos mismos te lo devuelven, te lo abonan. En la cuenta. Si a uh -huh. los 10 días no me lo han abonado, pues debo ir a la policía a poner una denuncia, con esa denuncia vuelvo al banco o por internet pues ya introduzco ese documento uh -huh. para que me abonen ese importe. Vale, por ahí, mmm, en cierta manera solucionado, pero vamos, que empecé a correr ya para, para el antivirus, que no veas.
0: Has sufrido aquí una Tengo... suplantación de identidad como una campeona
4: es suplantación de identidad porque yo me acordaba de lo que había oído en vuestro programa del phishing y tal. Empiezas eso. a pensar, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? A revisar cosas. Es suplantación de identidad.
0: Probablemente probablemente en una de las dos compras esas que hiciste en alguna de esas páginas te dio algún fallo, en alguna de esas compras. Es posible que ocurriera eso y era lo que lo que estabas haciendo era estabas intentando metiendo tus credenciales en otro sitio, no era el de verdad. Eso puede ocurrir. Hay muchas formas de hacerlo. Joan, ¿tú no das alguna pista de lo que le ha podido pasar a Angie? Que seguro que con tu experiencia.
2: Hay, vari hay, hay varias posibilidades. Una de ellas es que alguien esté suplantando tu identidad de manera que ha cogido directamente eh, tu email y ha suplantado el mail sin, sin haber entrado en tu ordenador siquiera, ¿vale? A través de falseando lo que es la dirección de, de, de correo, que bueno, dependiendo de qué tipo de correo estés usando, eh, ¿qué usas? ¿Gmail? Hotmail?
4: Tengo Gmail, pero esto me pasó con el Yahoo.
2: Con Yahoo, vale. Bueno, para estas compañías es un poco complicado que se puedan suplantar los correos. Por tanto, parece más factible que tengas un troyano o algún tipo de, de virus en, en tu ordenador. Ahí sí, porque ya te digo, con, con todos los parámetros y todas las cosas que ponen de controles de seguridad compañías como Yahoo, compañías como Gmail, si tú tienes el correo ahí, solo puede haber pasado esto, que hayan entrado en tu cuenta y lo estén enviando desde ahí.
4: Y ahora ya con el nuevo antivirus, que es más potente, que por lo que he visto me ha dicho que no tengo ningún virus se me ha ido, si había virus se supone que ya no lo tengo
0: Bueno, hay, hay, la seguridad no, es, no solamente tiene una capa la seguridad es como una capa de cebolla que tiene un montón de capas, por eso el programa nos da para tantos episodios si no, en un programa acabaríamos todo el temario, no el antivirus es, es la, la capa más, más sencilla que puede tener y la que, que todos los usuarios tienen que tener un antivirus bueno eh, en un usuario doméstico, como puede ser tu caso, eh, hay una parte que es importantísima que es eh, el eslabón humano, que eres tú, que tienes que tener mucho, mucho cuidado cuando tú metas una credencial tuya o, una, o tu número de tarjeta de crédito en una tienda. Hay que, hacerse, hay que mirar fija, claramente que pone HTTP y que Mejor dicho, que pone HTTP, y si no HTTP. Y además que la, la página en la que estás metiéndote, que no tenga ninguna cosa extraña. Por ejemplo, si entras en una página que pudiera ser www.teifónica.com sí. y la I la ponemos en mayúsculas, en mayúsculas, puede parecer que es telefónica. Entonces, ese tipo de cosas son eh, las que utilizan los malos. Pero desgraciadamente... Para tu pregunta, con el antivirus no es suficiente. Siempre te pueden pillar. Pero es lo que hay que tener, el mínimo común eh, denominador.
4: Claro,
2: y, y me esto... permites, Carlos eh, y Angie, eh, hay que activar un doble factor de autenticación siempre en cualquier cuenta. Es una cosa eh, primordial para la seguridad y te lo aconsejo. Además, todas las compañías ya lo tienen.
4: Vale, yo me estoy apuntando, ¿eh? doble factor. De... <ríe> bien, y bien, luego bien.
3: yo te recomendaría que en vez de usar una tarjeta de crédito, una tarjeta. Eh, yo las llamo prepago, que no se llaman así, que son. Eh, pues las vas cargando. Entonces, yo la Ajá. que tengo cuando compro en Amazon, bueno, cuando compro sí. en cualquier sitio por web, o en Procis o en cualquiera de estas, eh, lo que hago es cargar esa tarjeta. Esa tarjeta normalmente tiene 10 euros. Oh. Claro,
4: claro, sí. Yo realmente la tarjeta que utilizo es la que tengo menos, justamente por eso. Pero bueno, ahí estoy, me ha pasado. De hecho, hace poco también lo que me abrí es pago por PayPal. O sea, solo hice dos compras: una normal y otra por PayPal porque me dijeron que era más seguro. ¿Eso es así?
0: PayPal y pone sí, sus es... propios mecanismos de seguridad, sí. así es más seguro.
1: Y además, no solamente eso, para poder hacer un pago con PayPal, tienes lo que comentaba Joan: el doble factor de autenticación. Entonces, ya te estás autenticado también a través de ese sistema. Y Paypal, cada vez que hagas una transacción, te va a avisar. Es decir, que si alguien lo hace sin tu consentimiento, te vas a dar cuenta. Y luego, además, en caso de que haya sido pues, una suplantación un problema, luego tienes 30 días para abrir una disputa, para decirle a Paypal, oye, yo no he hecho esto, demuéstrame que he sido yo. Al fin y al cabo, en un comercio de confianza y adecuado, además de meter el número de tarjeta que se vaya a utilizar, te van a enviar, pues, por ejemplo, un número con un SMS sí. a tu móvil o quizás a través de alguna aplicación. Entonces, tienen que también saber demostrarte que realmente eres tú.
4: Claro, Entonces,
1: bueno, claro, pues claro. es un nivel de protección adicional. Y si ya además esa, ese pago lo haces, como dice Rafa, con una tarjeta dedicada exclusivamente a la compra online, en el que pues tienes muy poquito dinero, solamente mm. justamente transfieres el dinero que te vas a gastar, pues evitas que luego te pueden hacer un destrozo mayor.
4: Claro, mejor, mejor, sí. Y por lo que decía Carlos, eh, yo había oído en vuestro programa, que me ayuda muchísimo desde que lo descubrí, soy super fan, <risa> <risa> lo de Telefónica, yo soy consciente de eso, pero fíjate que yo creo que... Eh, como Aprovechan que vamos con prisas a veces porque si es un regalo que va a ser sorpresa porque es por Navidad y vas con aquellas prisas de que no te entren en, eh, bueno, en la habitación y vean que estás con cierta página y vean el regalo. Al ir con esa prisa no te fijas tanto en la palabra si está bien escrita. sabes Entonces es verdad que a veces conoces el, el tema, eh, vas con cuidado, pero basta que un día o en un periodo de tiempo como son las navidades vayas con esas prisas para que pum, por ahí te pillan
0: yo creo que aparte de, de todas las precauciones que hay que tener en general, yo no he conocido a nadie yo personalmente al que realmente le hayan cargado al final los, los, las compras esas fraudulentas siempre acaba cargando el banco acaban devolviendo hay bancos ahí que lo hacen de una forma más rápida otros más lenta yo, yo tuve una suplantación de este tipo hace como un año y medio, así, y yo tenía todos eh, todas las protecciones posibles. Pero bueno, el caso es que me ocurrió, y fue exactamente igual que lo que dices tú: la compra era en AMZ, no sé, no me acuerdo qué letras había detrás, ¿no? Pero en este caso fue el propio banco el que me avisó me avisó ah. que había unas operaciones sospechosas que yo no solía hacer, ¿no? Y que sí. habían bloqueado ellos ya inmediatamente la tarjeta antes de que ocurriera algo. O sea, también depende un poco de la de cuál es la actividad del banco o de la, la emisora de tarjetas de crédito de cómo funcionen. Pero en general, acaba resolviéndose bien sí,
4: al final es más el follón de que tienes que ir sí. al banco, tienes que ir a la policía a denunciar otra vez al banco, etcétera y la sensación que te queda aunque no pierdas sí. el dinero porque te lo devuelvan es la sensación de que han husmeado qué más habrán cogido sí. bueno al final es como si te entraran en casa a robar eh, cuando te desordenan todo no que tampoco sabes bien bien qué han hecho pues en este caso dices qué más habrán detectado y cogido de mi ordenador que puedan hacer un mal uso. ¿no? Y más cuando desconoces que yo no estoy muy puesta, no tanto como vosotros, ¿no? en, en estos temas, pues te crea aquella duda de, de saber qué más habrán podido hacer. Entonces, bueno, ahora intento protegerme. Pero bueno, no queda todo aquí. Tengo más anécdotas. Venga, suelta. Porque, porque esto ha ido como un chorizo una cosa detrás de otra. Resulta que me instalo el nuevo antivirus, toda uh -huh. feliz y contenta. <risa> Y resulta que soy tan ignorante, me lo podéis decir a la cara vosotros también, que no desinstalé el anterior. Y luego me he enterado, claro, me daba fallos, pero me he enterado de que tenía que desinstalar primero el anterior y luego instalar el nuevo, ¿verdad?
0: Depende del sistema operativo. Hay sistemas operativos mm. que te dejan tener más de un antivirus y hay otros que no, que solamente te permite tener uno. Pero en cualquier caso, va a haber conflictos y en el mejor de los casos te va a ir muy lento el, el ordenador eso no es mejor pero sí, sí, sí o sea primero desinstalamos y luego instalamos el nuevo sí sí no se puede estoy, en racha,
4: el... estoy en racha estoy en racha a ver qué más me puede pasar porque vamos me podéis poner como ejemplo para lo que no se debe hacer en el mundo
0: no, no. Y, para, y para lo que se debe hacer que es aprender y, y solucionarlo ¿no, no?
4: sí vez. Porque yo tengo un mensaje que quería transmitir, que no se trata de hacer como yo hacía, de por miedo, pues no comprar por internet, ¿no? por tanta prudencia, pues dejar de, de hacer cosas que querría hacer, sino que lo, lo ideal, y yo animo a todo el mundo a escuchar programas como el vuestro para aprender o hacer cursillos, pero creo que es eso, eh, lo que tenemos es que es aprender sobre estos temas para entonces poder usarlo con más seguridad. Más que no usarlo, porque ay, como no entiendo mucho, me da miedo, no.
0: No, efectivamente, o sea, la realidad es una realidad digital, eh, no existe, ahora mismo hay que compaginar la realidad eh tangible con la realidad virtual o digital y, y es, es el mundo en el que nos movemos. Ahora mismo estamos teletrabajando muchas personas y la realidad es esta. Hay que, hay que convivir con, el, con esto y efectivamente hay que poner las medidas de seguridad adecuadas y razonables, pero no tener miedo, no, no, no. el miedo... Claro. Somos, eh, claro. Nosotros somos valientes.
4: claro Hay que aprender. No sé si me queda tiempo como para una anécdota rápida más.
0: Venga, dale.
4: <risa> me habéis convocado por Zoom para este programa y me he dado cuenta que al instalar el, el antivirus... Bueno, siempre hay pequeños cambios y cositas que sabes que tienes que ir ajustando pero que me ha desaparecido el Zoom. No encontraba en todo mi ordenador el Zoom. Entonces... Justo como me habéis convocado por, uh -huh. por esta plataforma, digo, pero ¿dónde está? Y bueno, me la he descargado de nuevo, pero me ha parecido muy curioso que que bueno que justamente no me podía conectar con vosotros, pero como soy muy prevenida y lo he hecho con mucho tiempo, digamos, que, que me lo he descargado holgadamente.
0: <risa> bueno, pues al final has tenido éxito, que es lo importante. Sí, sí, sí. Angie, pues muchas gracias por tu intervención eh, dentro de unos meses me tocará a mí al revés cuando te, os toque el especial navideño que hacéis en, en Radio Despie. O sea, sí, hay... es
4: una radio maratón solidaria para recaudar sí. juguetes para los niños eh, que no tienen recursos o sea que es una labor muy bonita esas entrevistas pues tienen un fondo fantástico que no tiene que desaparecer nunca
0: Muy bien, hay que tener siempre esa, esa función social de la radio
4: Sí, y la vuestra, que yo, ya te digo, me declaro muy fan vuestro y animo a todos mis amigos ahora que se escuchen, que se aprende muchísimo.
0: Muchas gracias, Angie.
4: Gracias a vosotros.
0: Como cada semana, Tremicro Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional y cada una de ellas es válida para hasta tres dispositivos. ¿Tenemos ganadores de la semana
1: pasada, Dani? Sí, claro que sí. Los ganadores han sido Laura Castro, de Madrid, y Lorenzo Villegas, de Barcelona. Así que enhorabuena a los premiados.
0: Les enviaremos su premio a través del correo electrónico. ¿Y
1: cuál es la pregunta de la semana que viene, Rafa?
3: Ah, una muy facilita. A ver, a, a nivel de seguridad, ¿qué es lo que le ha pasado a Angie? Sencillo.
0: <ríe> bueno, bien, Ella no puede concursar, ¿eh? Ya lo decía.
2: Y bueno, para participar, pues tenéis que enviarnos un email a info.clickciber.com, todo con I latina, indicando nombre y localidad desde la que nos seguís.
0: Click Ciber está llegando a su final en este segundo programa de la sexta temporada. Antes de despedirnos, contamos algo, Rafa.
3: Pues sí, eh, recordaros que podéis eh, poneros en contacto a través de nuestro email info.clickciber.com.
2: Bueno, y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital ver las fotos y otros contenidos de interés
1: Y además, si os ha gustado este podcast lo queréis volver a escuchar o simplemente queréis buscar los anteriores estamos en todas las plataformas disponibles como Vivox, Spotify o TININ básicamente buscando por la palabra clave Clickciber
0: Pues muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado y nos vemos aquí en siete días. Eh, recordar, si algo es gratis en internet, el producto eres tú. Tener cuidado, chicos.